0: Vieraanamme tänään ovat väitöskirjatutkijat Jenni Kaipainen ja Linnea Harrala Tampereen yliopistosta. Tervetuloa Kiertotalouden strategiat ja johtaminen podcastiin.
1: Kiitos. Kiitos. Mahtavaa olla mukana. Just näin.
0: Linnea, sinä olet tutkinut eri toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden verkostoissa. Kertoisitko vähän tarkemmin sun tutkimusaiheesta?
1: Joo, eli mun päätutkimusaiheena mä tutkin tällaista monitoimiaista yhteistyötä kiertotalousekosysteemeissä. Ja mun tutkimus keskittyy erityisesti tällaisiin kiertotalousekosysteemeihin, joissa eri toimialoilla horisontaaliset toimijat, eli kilpailijat tekevät yhteistyötä. Ja tosiaan on paljon drivereitä ja <laughs> Hyvä motivaatio usein, mutta siinä on myös paljon haasteita liittyen vähän tähän suhteen paradoksaalisuuteen, että samaan aikaan kilpaillaan ja tehdään yhteistyötä. Ja sitten mä olen tutkinut myös tällaista, että miten tällaista kilpailijayhteistyötä voidaan fasilitoida, eli miten näitä haasteita voidaan selättää, eli eri, eri fasilitointikeinoja ja näin. Eli kilpailijayhteistyötä laajemmin on iso kiinnostuksen kohde. Näiden lisäksi mä olen tutkinut myös tällaista Tutkimuskäsitettä kuin alignment, se voitaisiin suomentaa esimerkiksi yhdenmukaisuus, yhteisymmärrys tai yhteensopivuus, vähän vaikea suomennettava, mutta tosiaan, että miten, miten toimijat on aligned ekosysteemeissä tai vähän niin kuin sijoittuneet ekosysteemeissä ja tätä on katsonut eri dimensioista, eli teknologisesta, taloudellisesta ja kognitiivisesta näkökulmasta. Eli vähän niin kuin sillä ajatuksella, että miten näiden ekosysteemeissä näiden toimijoiden tavoitteet ja sitten toimen, kun toimet käytännössä on linjassa tai miten ne kohtaa. Ja keisseinä mulla on ollut suomalainen pullonpalautusjärjestelmä ja sitten metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen näissä ekosysteemeissä Erityisesti pullonpalautusjärjestelmässä Panimo-teollisuus ja vähittäiskauppa. Siellä on hyvä, toimiva, horisontaalinen yhteistyö. Ja sitten tietysti metsäteollisuus tekee yhteistyötä tossa sivuvirtojen hyödyntämisen osalta. Muita pienempiä keissiä myös paljon tältä kentältä. Olen tutkinut tätä kenttää, että miten Suomessa kilpailijat tekevät yhteistyötä kestävyyden edistämiseksi.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja mennään kohta syvemmälle tähän kiertotalouden ekosysteemien maailmaan. Jenni, sä oot tutkinut tätä ekosysteemitoimintaa, mutta myös muita toimia, joita yritykset voi käyttää siirtymisessä kohti kestävyyttä ja kiertotaloutta. Kuvailisitko säkin vähän tarkemmin sun tutkimusaihetta?
2: Joo, mä oon ottanut tosi yrityslähtöisen näkökulman mun omassa tutkimuksessa. Ja mä katson sitä, miten yritys voi lähteä tekemään kestävämpää ja kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Että minkälainen prosessi siihen siirtyminen on, mitä vaiheita siinä prosessissa esiintyy ja miten näitä prosesseja voidaan vauhdittaa erilaisin keinoin. Ja näistä vauhdittajista niin on erityisesti keskittynyt ihan strategisen johtamisen näkökulmasta strategiseen uudistumiseen, miten sitä voidaan johtaa yrityksessä ja miten innovointi voi osiltaan avittaa sitä muutosprosessia ja sitten toisaalta yrityksen ulkopuolella on myös merkittäviä ajureita tähän muutokseen ja siinä kohtaa mukaan astuu tämä näkökulma eli sitäkin on katsonut tässä yrityksen kiertotalousliiketoimintaan siirtymisissä.
0: Okay, sitä kautta löytyy, löytyy niin yhtymäkohta myös tuohon Linnean tutkimukseen. Siksi myös kiva, että olette tänään molemmat, molemmat tässä vieraina. Ennen kuin meidän, mennään tarkemmin meidän tutkimuksiin, niin kiertotaloushan nousi julkiseen keskusteluun Suomessa laajemmin, ehkä tuossa noin vuoden 2015 tienoilla. Ja etenkin aluksi tätä keskustelua väritti. Vahvasti nämä lupaukset sekä taloudellista että ympäristöhyödyistä. Kun te olette näitä kiertotalouden yrityksiä ja ekosysteemejä tutkinut, niin mikä on teidän näkemys? Onko kiertalous jo nykyisellä kannattavaa liiketoimintaa ja tuleeko siitä samalla merkittäviä ympäristöhyötyjä?
1: Joo, no mä voin vaikka aloittaa tästä kohtaa. No ensinnäkin tässä kohtaa varmaan pitäisi vähän niin kuin määritellä kiertotalous, että mitä se on. Että siitä on paljon, paljon erilaisia määritelmiä ja näkemyksiä. Että mä noppasin yhden määritelmän tuosta Ellen MacArthur Foundationilta vuodelta 2013, jossa määritellään, että termi circular economy denotes an industrial economy that is restorative by intention and design. Ja sit sen pohjalta mä itse koen kertotalouden siten, että kertotaloudessa Ensisijaisesti pyritään resurssitehokkuuteen ja saavuttamaan tällaisia win-win-tilanteita, eli sellaisia tilanteita, joissa eri yrityksille ympäristöhyödyt ja kannattava liiketoiminta on pääroolissa. Ensimmäisenä minulle tuli heti mieleen tietysti teolliset symbioosit, eli tällaisissa yritykset voi käyttää toisten yrityksen sivuvirtoja raaka-aineena, mikä on sitten toisaalta kiertotaloutta parhaimmillaan ja samalla tietysti myös kannattavaa liiketoimintaa. Eli itse ainakin kun tulen tuotantotalouden taustalta, niin siinä on aina, aina tärkeä pointti se, että on myös kannattavaa liiketoimintaa. Että, että ei se pidemmän päälle toimii, jos ei, ei tule tulosta. Eli ei auta pelkästään ympäristöhyödyt hyödyt silloin, kun on yrityksiä kyseessä. kyseessä. Toisaalta myös omissa keisseissä tämä kustannustehokkuus nousee vahvasti esille. Eli itse katon ehkä enemmän sellaista toimialojen laajuista. Niin kuin hyötyä, että se ei ole niinkään pelkän yhden yrityksen näkökulmasta, Et silloin kun katsotaan hyötyjä, niin se ei välttämättä perustu siihen kan, niin kuin liiketoiminnan luomiseen, vaan enemmänkin siihen niin win-win-tilanteisiin ja sitten kokonaisvaltaiseen tehokkuuteen kustannusten ja resurssien osalta. Esimerkiksi pullonpalautusjärjestelmässä siinä pyritään mahdollistamaan koko sille panimateollisuudelle mahdollisimman kustannustehokas tapa niiden juomapakkausten kierrättämiseen. Eli vaikka siinä itse kierrättämisessä ei panimateollisuuden tai vähitteiskaupan osalta tavoitella mitään ansaintologiikkaa, se kustannustehokkuus on kuitenkin pääosassa molemmille toimialoille. Sitten taas toisaalta siinä metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisen osalta on oikeastaan ihan sama juttu, että ne metsäteollisuusyritykset ei sinänsä tavoittele mitään tuottoja niistä sivuvirroista, vaan ne haluaa hoitaa ne mahdollisimman vastuullisesti, kustannustehokkaasti, turvallisella tavalla, koska ne on isoja pörssiyrityksiä jos ne lupaa zero waste-tavoitteita, niin silloin se tavoitteet täytyy myös täyttyä aikarajoissa. Mutta sitten toisaalta se on taas kannattavaa liiketoimintaa niille yrityksille, jotka hyödyntää niiden sivuvirtaa niiden omassa tuotannossa. Eli ei olkaa ihan lyhyesti, mutta Jenni voi ottaa eri näkökulmaa Joo. sitten. Joo.
2: Jos, jos mä mietin tuota kysymystä, että voiko olla kannattavaa liiketoimintaa ja samalla tehdä niin kun ympäristöystävällisesti asioita, niin ehdottomasti kyllä voi olla juurikin näin. Ja tästä on ihan just tutkimustuloksia paljon esillä niin kuin tuossa toitkin, toitkin alustuksessa esiin, että tämä on ollut nyt viime aikoina paljon pinnalla. Ja samoin semmoinen on näyttäytynyt monien keissien muodossa. Ja olen siellä itse asiassa huomannut, että, että aika moni yritys on tehnytkin kiertotalouden mukaisesti toimintaansa jo kauan ennen kuin se oli mikään juttu niin sanotusti. Erityisesti niin on noussut esiin että kannattavaa liiketoimintaa voi tehdä kiertotalouden periaatteiden mukaan, ja moni on niitä tehnytkin, ennen kuin edes on tiennyt siitä itse. Ihan sillä ajatuksella, että on haluttu, haluttu jotenkin tehdä asioita fiksummin tai säästeliämmin. Mä voisin melkein heittää esimerkkiä vaikka tuosta, että Hesburger, kaikkien tuntema pikaruokaketju, niin se on jo joskus 60-luvulla heidän yrittäjänsä jossain grillikioskitason puljussa koittanut kehittää omia niin lämmön talteenottojärjestelmiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja, koska se olisi säästävämpää ja fiksumpaa, niin, tällaiset, niin kuin, tällainen ihmisten oma aloitteisuus siinä toiminnassa niin on hyvin usein niin kuin, yhteneväistä kiertotalouden ajattelun mukaan
1: mukaisesti. Just näin. Ja toinen esimerkki vielä niin kuin ihan eri toimialat, eri mittakaavassa tulee mieleen siitä, että Esimerkiksi valmistuksessa hyödynnetään sitä vanhaa edellistä asfalttia, mikä jos nyt joku asfaltivalmistaja kuuntelee, niin älkää ottako tästä mitään, mutta mutta, rouhitaan sitä vanhaa asfalttia pois siitä tiestä ja sitten se käytetään siihen seuraavaan asfalttiin, koska se on äärimmäisen kannattava tehdä niin, kun voidaan hyödyntää sitä vanhaa. Ja tätä on siis tehty jo kauan ennen kuin sitä on kutsuttu kiertotaloudeksi. Eli kyllä nämä kulkee käsi kädessä just se, että tehdään fiksummin, järkevämmin niitä asioita. Silloin se on myös kannattavaa liiketoimintaa ja ympäristöhyötyä. Ja usein
2: sieltä myös sitten, kun lähtee niitä tekemään, ja niin tulee uusia avauksia myös. Uusia liiketoiminta-alueita tunnistetaan. Eli lisää kannattavuutta sitä kautta voi vielä saada.
0: Mun mielestä näistä kommentteista nousi sen, Se, että kiertotaloudessa kaikkihan ei ei ole uutta, vaan vaan jo pitkään tietysti tällaiset esimerkiksi resurssitehokkuustoimen teet, jätteen minimointi on ollut kannattavia ihan sen takia, että että se on hyvää liiketoimintaa. Mikä mun mielestä on uudempaa sitten, mitä Linnea esim. mainitsit, että, että kiertotaloudessa hyödyt saatetaan saavuttaa niin kuin koko toimialan tasolla, ja, ja siihen vaaditaan usein sitä uudenlaista yhteistyötä myös kilpailijoiden kanssa. Miten te kommentoisitte, minkälaisia strategisia muutoksia tai toimitapamuutoksia kiertotalous ja vastuullisuus sitten vaatii, jotta ne, se kiertotalouden koko potentiaali saadaan realisoitua? Siinä on
2: monenlaisia asioita tietysti, mitä nämä isot teemat vaatii yrityksissä. Et ihan ensimmäiseksi Tulee tiedostaa ja tunnistaa ne mahdollisuudet, mitä kiertoaluteen liittyy. Ja sitten kun ne on tunnistettu ja nähty niissä kannattavuuden mahdollisuus, niin sitten niihin täytyy rohkeasti tarttua. Ja usein tämä vaatii paljon uuden oppimista ja vanhojen tapojen poisoppimista oppimista. Ja tosiaan hyvin pitkä prosessi, minkä varrella on monenlaisia vaiheita. Vaatii sitten myöskin paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lopulta kun kyse on tämmöisestä strategisesta muutoksesta, niin, niin se kiertotalous parhaimmillaan sitten integroituu ajan myötä osaksi kaikkea toimintaa ja kaikkia toimintoja siellä yrityksessä, kun esimerkiksi innovaatiostrategiaa ja liiketoimintastrategiaa, viestintää, markkinointia, ihan kaikkiin toimintoihin, sit kun se siellä lähtee
1: kytemään se ajatus. Jep. Oman tutkimuksen näkökulmasta voisi tuoda esiin sen, että kiertotalous, ja vastuullisuus ja kestävyys ylipäätään vaatii yrityksiltä just vähän erilaista tarkastelua, esimerkiksi just näiden niin yhteistyön näkökulmasta sidosryhmien ja yhteistyötavoitteiden osalta. Eli nykyään esimerkiksi vastuullinen Imago on yritykselle tosi tärkeää ja arvokasta. Ja sen takia, just mitä tuossa aikaisemmin jo puhuttiin, että sen takia esimerkiksi tämän koko toimialan Imagon parantaminen kiertitaloustoimilla yhdessä jopa niiden kilpailijoiden kanssa voi olla kaikille hyödyllistä Joka, jokaiselle yrityksessä sillä koko toimialalla. Ja sitten toisaalta kilpailijoiden lisäksi, pitää pysty näkemään se, että tässä voi, voidaan kaikki yhdessä tehdä jotain, jotain fiksua kilpailijoiden kanssa, niin toisaalta myös esimerkiksi tutkimuslaitokset ja regulaattorit täytyy ehkä nähdä osana sitä ekosysteemiä sidosryhminä, koska viranomaiset on ne, jotka sitten toisaalta luovat ympäristön ja puitteet sille toiminnalle. Eli esimerkiksi mitä pullonpalautusjärjestelmään tulee, niin siellä sitä hyvin toimivaa kierrätysjärjestelmää ja korkeita palautusasteita. On vahvasti ohjannut alusta lähtien tai 2000-luvun alusta tällainen pakkausvero. Eli jos, jos kuuluu järjestelmään, niin sitten ei toimijoiden tai niitä juomavalmistajien tarvii maksaa pakkausveroa. Eli siellä sitten viranomaiset myös muilla erilaisilla sääntelykeinoilla luo tällaisen otollisen ympäristön ja puitteet sille toiminnalle. Ja sitten yritykset yhdessä niin tarttuu, tarttuu toimeen ja tekee parhaansa siinä ympäristössä mitä voi. Ja toisaalta sitten, mikä on myös noussut esiin erityisesti tällaisissa kehitysprojekteissa, että tutkimustiedon hyödyntäminen voi olla tärkeää ja arvokasta. Eli tutkimuslaitoksen, tutkimuslaitosten yliopistojen hyödyntäminen niin mukana siitä sidosryhminä on tärkeää.
0: No Sinne on se jo viitannut näihin muutamaan keissiin, esimerkiksi metsäteollisuuteen ja pullonpalautusekosysteemiin. Mitä sä oot oppinut yhteistyöstä näiden keissien kautta? Nämä varmaan eri toimialat, niin kuin aika paljonkin ero, ero toisistaan.
1: Joo. Joo, siellä on vähän joka toimialalla on erilaiset ominaisuudet tietysti, että kuinka paljon siellä on yrityksiä ja minkä kokoisia ja millainen se dynamiikka ylipäätään on. Että näissä mun keisseissä on tosi monia eri toimialoja ja yrityksiä, just kun miettii, tai sellaisia keissejä, mitä on tutkinut enemmän mitä vähän vähemmän, mutta ne mihin on just enemmän perehtynyt, on niin metsäteollisuus ja niin Siellä on erilaisia dynamiikkoja esimerkiksi vähittäiskaupassa. Siellä on kolme isoa toimijaa, jotka sitten vähän eri tavalla ottanut pikkusen erilaista strategiaa, mitä nyt siis ihan kuluttajan näkökulmastakin huomaa selkeästi, että osa on ottanut tällaisen, edullisimman kautta strategiaan sitten toinen no niin panostaa tällaiseen asiakaskokemukseen ja tällaiseen, että siellä se on niin sellainen kuluttajaperustainen bisnes, että siellä se toimiala perustuu just siihen niin kuin asiakasarvoa aika vahvasti. Toisaalta sitten taas metsäteollisuus siellä ei, en henkilökohtaisessa kuluttaja niin hirveästi just metsäteollisuuteen sinänsä niin törmää, että siellä sitten isot toimijat tekee merkittävää kuitenkin tällaista kestävyysmuutosta koko ajan ja isoja toimia ja vaikuttavia toimia Panima-teollisuudessa sitten vähän sama juttu. Että se on mielenkiintoista, että miten se yhteistyö sitten siellä. Mutta toisaalta niitä kaikkia, kaikilla näillä toimialoilla ja muillakin yhteistyötä ajaa sellainen niin yhteisten haasteiden ja yhteisten tavoitteiden tunnistaminen ja tällainen ymmärtäminen. Että kaikki isot toimijat näillä toimialoilla. Tunnistaa, että meillä on tässä yhteinen haaste, joka me halutaan ratkaista. Ja meidän tavoite on ratkaista tämä ja saavuttaa ympäristöhyötyjä, olla mahdollisimman kustannustehokkaita ja niin kuin hyödyntää kaikkia. Toisaalta, kun on kilpailijat mukana, siinä on aina myös haasteita, mutta toisaalta että nämä kilpailijat, näillä voi olla niin kuin jopa parantaa sitä koko ekosysteemin tällaista, yhteensopivuutta tai yhteenmukaisuutta alignmenttia sinänsä, että heillä on just se yhteinen ymmärrys niistä haasteista ja tavoitteista.
0: Jenni, ekosysteemi niin ekosysteemitoiminnan lisäksi niin tutkinut näitä muita ajureita, sisäisiä tai ulkoisia, joita yrityksillä voi olla tähän niin kiertotalouteen. Mitä olet oppinut sun tutkimuksessa näistä ajureista, jotka voi olla sitten viemässä yrityksiä näihin kiertotalouden toimintamalleja kohti?
2: Joo. Mä olen siinä mun väitöskirjatutkimuksessani karkeasti just tehnyt tällaista jakoa, että on sisäisiä ja ulkoisia ajureita. Ja näistä sisäisiä on niin pääasiassa, mitä katson, niin strateginen uudistuminen ja innovointitoiminta. Ja sitten ulkopuolisia niin just ekosysteemiyhteistyö. Tämä on hyvin karkea jako ja siellä on paljon hienosyisempiä ajureita, mitä olen itse tunnistanut ja mitä aiemmassa kirjallisuudessa on paljon tunnistettu myös, niin sanoisin, että siellä yrityksen sisällä vaikuttaa erityisesti se, minkälainen organisaatiokulttuuri on, että mitä arvoja ja visioita yrityksessä esiintyy, nähdäänkö siinä arvoa, että lähdetään tavoittelemaan ympäristöystävällisempää toimintaa. Tämä linkittyy vahvasti siihen, minkälaista johtamista siellä yrityksessä on ja minkälaisia johtohahmoja löytyy. Usein siellä taustalla on ihan muutamia, jopa yksi, yksi vahva visionääri, joka sitten valaa uskoa muihin, että tämä on sellaista toimintaa, mihin me halutaan lähteä. Sitten näiden lisäksi yrityksen sisällä, niin ihan se, minkälainen se yritys on rakenteeltaan, miten siellä on jaettu toiminnot ja minkä kokoinen yritys on, niin se vaikuttaa tai on huomattu, että sillä voi saada etua, jos järjestelee sitä toimintaa, antaa, nostaa niitä uusiksi liiketoiminta-alueiksi, esimerkiksi se organisaation rakenteessa niitä kestävyyteen tähtääviä uusia liiketoimintoja. Sitten ehkä nostaisin vielä viimeiseksi sisäiseksi ajuriksi osaamisen ja osaamisen kehittämisen. Eli on hyvin tärkeää, että kiertotalous on on tosi haastava ja monimutkaista, koska siihen tarvitaan niin monenlaista osaamista ja erilaisia toimijoita, joten on, on tarpeen sitten kehittää sitä yrityksen osaamista monilla eri aloilla. Myös sellaisilla, jotka ei ehkä ihan suoraan liity siihen ydintoimintaan, mutta kuitenkin edistää sitä ymmärrystä, miten siellä kiertalousekosysteemissä kannattaa pelata. Ja tosiaan sitten noita ulkoisia ajureita, niitäkin on mitta vain määrin. Ja mä katsonut itse niitä silleen, että mitä eri toimijoita siellä ekosysteemissä on. Ja niitä voi sijautella ehkä, sit niin kuin, että on tällaisia asiakasmarkkinoilla olevia toimijoita, erilaisia asiakkaita lähinnä ja sitten toisaalta on raaka-ainemarkkinat on tärkeä osa tätä ekosysteemiä, koska kiertotaloudessa etenkin, niin ne raaka-ainevirrat voi tulla hyvin hajanaisesti eri pienistä puroista keräten, niin on, on sitten tärkeää olla niiden toimijoiden kanssa, näiden toimittajien siis niin hyvässä yhteistyössä ja hahmottaa se ekosysteemi laajemminkin kuin vain oman toimittajan kautta, vaan myöskin esimerkiksi se kestävyys läpileikkaa sen koko tuotantoketjun. muilta osin niin yhteistyökuviot on tärkeä ajuri ja myös ihan tällainen epäsuora yhteiskunnallinen keskustelukin tuntuu edistävän monissa yrityksissä sitä kestävyyden, kiertotalouden tavoittelua. Ehkä sitten semmoinen, joka ei oikein solaahan näihin jaotteluihin, että sisäiset ja ulkoiset ajurit, niin mielenkiintoinen löydös omasta tutkimuksestani on tällainen äh, vähän niin kuin, että ne no satuttiin, satuttiin silleen, palaset loksahteli hyvin kohdalleen. Eli siellä ekosysteemissä asiat eteni oikeaan suuntaan samaan aikaan, kun yrityksen sisällä tehtiin oikeita asioita, ja ne sit niin kuin vuorovaikutuksessa keskenään nämä sisäiset ja ulkoiset toimet on sitten saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi.
0: Ja niin mainitsit tuossa sisäisinä, tuon organisaatiokulttuuria ja johtaminen. Niin miten sä linja näkisit, että vaatiksei just näistä ekosysteemitoimijoilta tietynlaista organisaatiokulttuuria ja tietynlaista avoimuutta, jotta se ekosysteemi yhteistyö toimii, mä voisin kuvitella, että aina se yhteistyö ja sen tiedon jakaminen kilpailijoiden kesken ei ole välttämättä kovin helppoa.
1: Joo, siinä on kyllä havaittu haasteita. Mutta se miten nämä haasteet, että mä en ole niin paljon tutkinut sitä, että mitä siellä yhden yrityksen sisällä tapahtuu, kun ollaan yhteistyössä. Että enemmänkin mä olen tutkinut sitä koko ekosysteemin niin kokonaisuutta, että miten siinä voidaan ratkaista just sitä haastetta, että esimerkiksi, jotta voidaan hyödyntää näitä sivuvirtoja, niin sitten tarvitaan tiettyä avoimuutta, että pitää tietää, että, no, että, että, minkä, että mitä sivuvirtaa tulee ja minkä verran. Niin nämähän on tosi sensitiivisiä asioita, ja niistä täytyy pitää niin kuin huolta, että miten niistä nyt voidaan puhua jostain, että kilpailijat ei pysty suoraan keskenään niinku, puhuun tällaisista asioista, että sehän niinku, kilpailulainsäädännössäkin on esteitä sille ja muuta, että siinä sit täytyy jollain tavalla niinku, tätä yhteistyötä fasilitoida. Just tätä kilpailijayhteistyön fasilitointia mä oon sitten katsonut näissä ekosysteemeissä, ja siinä on selkeästi noussut esille, että tärkeää on, että olisi tällainen neutraali tai objektiivinen keskustoimija, joka sitten fasilitoi tätä yhteistyötä kilpailijoiden ja toisaalta sitten myös muiden toimijoiden välillä, että sitten se keskustoimija tai projektipäällikkö tai projektivetäjä tai koordinaattori on niin tämä, joka periaatteessa mahdollistaa tämän kilpailijayhteistyön. Eli en ole suoranaisesti vakuuttunut, että olisi ees niin oikein mahdollista, että kilpaileet ihan vaan keskenään puuhaisi tällaista merkittävää tai vaikuttavaa yhteistyötä ilman, että siinä on niin ketään, joka vähän niin organisoi sitä. Sitä yhteistyötä. Et, et jonkun täytyy olla se, joka vähän niin kuin tasapainottaa niitä, kun aina on vähän kitkatekijöitä tietysti, koska se on paradoksaalinen suhde, että sä samaan aikaan haluat yhdessä edistää asioita ja tehdä yhteistyötä ja samaan aikaan kilpailla. Et just siihen tarvitaan sitten tätä yhteistyön fasilitointia ja mitä omassa tutkimuksessaan tunnistettu niitä tärkeimpiä asioita siihen fasilitointiin, niin just se, että on tällainen objektiivinen koordinaattori tai vetäjä tai keskustoimija ja sitten, että tällä keskustoimijalla tai vetäjällä on tosi tällainen operatiivinen fokus siinä toiminnassa, että se just sitten on sitten, no niin ja sitten te, teemme näin ja yhdessä keskustellaan, että se vetää niitä operaatioita, että ne kilpailijat sitten voi keskittyä siihen omaan toimintaan ja yhteistyöhän että ei tarvi lähteä riitelee siitä hommasta. Toisaalta sitten tämmöinen objektiivinen keskustoimija voi niin henkisesti myös fasilitoida sitä yhteistyötä sillä tavalla, että kilpailijoiden on helpompi istua siinä samassa pöydässä. Että siinä on niin kuin, se on vähän semmoinen turva, turvahenkilö, että pystytään istumaan siinä samassa pöydässä ja keskusteleen turvallisesti niistä asioissa. Toisaalta sitten tämä keskustoimija myös varmistaa niin sen tasapainoilun niiden eri toimijoiden intressien välillä, että se tehdään... Kaikilla on sellainen olo, että, että tämä menee hyvin ja tasapuolisesti ja ei painoteta kenenkään yhden toimijan intressiä. Tai jos on monta eri toimialaa mukana, niin sitten katsotaan, että se menee niin kuin, että ei painoteta yhden toimialan intressiä tai yhden toimijan. Että siinä kaikki on tasaisesti mukana. Toisaalta sitten näiden pääpartnereiden tasapuolinen osallistaminen siihen yhteistyöhön on tärkeää, ettei koeta, että se on vain yhden toimijan niin kuin perusteella tehtävää tai että vain yksi toimija on siinä niin pääroolissa ja muut vähän seurailee mukana. Toisaalta sitten mitä aiemminkin jo mainitsin, niin sitten liikesalaisuuksien ja sääntelyn esimerkiksi tämä kilpailulainsäädännön huomioon ottaminen on tosi tärkeää, että voidaan niin kuin kokea se yhteistyö turvalliseksi. Ja sitten myöskin toisaalta tutkimustulosten hyödyntäminen, tutkitun tiedon hyödyntäminen, esimerkiksi kehitysprojekteissa on varsinkin tärkeää, että niiden perusteella voidaan perustella niitä ideoita ja ajatuksia, ehkä tukea ja muuta. Että sellaisia asioita, että se on kyllä tärkeässä osassa ja että se johtaminen tulee sieltä. Niin kuin ekosysteemin sisälläkin tarvitaan, tarvitaan sellaista objektiivista johtamista, mikä sitten auttaa tästä. Nyt semmoisen onnistuneen esimerkin, mikä on varmaan meillä kaikilla kuluttajillakin mielessäni, niin just pullon Suomen palautuspakkaus eli palpa niin toimii tällaisena neutraalina keskustoimijana, joka sitten hoitaa just nämä kaikki operaatiot, että palpa ulkoistaa. Niin nämä operaatiot muille, mutta kuitenkin on niin vastuussa siitä koko toiminnasta, että mitä tapahtuu ja sitten siellä panimoteollisuus ja vähittäiskauppa on sitten nämä niin kuin mukana, että ne itse asiassa omistaa puoliksi, mutta palpa on niin se, joka hoitaa tätä. Että siellä sitten pystytään keskustelemaan asioista, koska ainoastaan palpalle menee niin kuin nämä tiedot esimerkiksi volyymeista, koska kilpailijoiden kesken ei pystytä esimerkiksi, tai ei voida niin kuin volyymeistakaan puhua, niin sitten että se menee vaan palpalle ja sitten palpa voi esitellä sitten, niin kuin kokonaisuuden, että siellä on tosi tärkeää, että ei tämä että onnistuisi ilman, ilman tällaista
0: palpaa. Että se on sellainen
1: hyvä onnistumisen esimerkki.
0: Tässä on mun mielestä kiinnostavaa, että meillä on nyt mahdollisuus saada ikään kuin koko ekosysteemin toiminnan näkökulma kokonaisuutena hahmottaa, mitä, mitä pointteja on tulon linnean esiin. Ja, Jenni, sä oot sitten myös... Tutkinut yrityksiä sisäisesti, muun muassa yhtenä keissinä sulla on ollut Neste, joka on tällä Global sata ollut useampana vuotena aivan kärkisijoilla maailman vastuullisimpien yritysten joukossa. Haluaisitko sä kertoa, mitä olet oppinut Nesteen pois sanoa, niin kuin strategisesta muutoksesta fossiilisten polttoaineiden tuotannosta enenevissä määrin uusiutuvaihin polttoaineisiin?
2: Joo, musta Neste on tosi hyvä esimerkki tällaisesta suurellisesta, hyvin radikaalista strategisesta muutoksesta. Niin kuin sanoit, niin jos mietitään, että alun perin valtioyhtiöksi perustettu 48, ja tehtävänä vaan turvata se, että Suomessa on polttoaineita ja öljyä käytettävissä. Ja tästä lähtöasetelmista, niin nykypäivänä keskittyy uusiutuviin polttoaineisiin sekä autojen että lentokoneiden polttoaineista kyse ja sit nyt niin kuin uusimpana siirtymässä kohti erilaista niin kemian teollisuutta muovien parissa, kestävien muovien suunnittelussa, tuottamisessa. Niin Tämä niin tarinan kaari on hyvinkin niin kuin dramaattinen jopa, jos miettii mistä on lähetty liikkeelle. Eli siellä Musta se on hyvin tärkeä se taustatyö, mitä Neste on tehnyt pitkään niin kuin vahvana kemian alan osaajana niin työstänyt näitä polttoaineita ja öljyjä ja sillä osaamisella ja niin panostuksilla tuotekehitykseen ja tutkimukseen on, on pystytty kehittämään se teknologia, johon nyt nämä kaikki uusiutuvat liiketoiminnot pitkälti perustuu. Musta siinä on mielenkiintoista se, että tämä Tämä alun perin niin kuin teknologinen innovaatio on kehitetty jo 96. Ja siinä vaiheessa todettiin vain, että no, ei tässä nyt oikein ole ekosysteemissä näkyvissä tarpeeksi kysyntää tai regulaation tukea, joten se, niin kuin tämä, tällä hetkellä niin kuin erittäin hyväksi osoittautunut innovaatio niin laitettiin pöytälaatikkoon ja palattiin asiaan sitten, niin kuin joku viitisen vuotta myöhemmin vasta. Siinä kohtaa kun nähtiin, että ekosysteemissä tapahtui muutoksia ja pystyttiin ennakoimaan, että tälle voisi olla kysyntää, ehkä tästä voisi tulla kannattavaa liiketoimintaa tulevaisuudessa. Neste oli siinäkin kohtaa vielä vähän, sanoisin, että aikainen lintu madonnappaa periaatteessa liikenteessä, eli se ekosysteemi ei kyllä vielä ollut suinkaan valmis silloinkaan ja nesteen matkan varrella onkin ollut haasteita siinä, että on tuotu se uusi, ensin oli uusi teknologia, sitten siihen nojaten on kehitetty uusia tuotteita. Ja näiden niin kun, ekosysteemissä hyväksynnän saaminen on ollut sit haasteellista, koska se on perustunut niin erilaisiin raaka-aineisiin ja on herättänyt kysymyksiä sekä vastuullisuudesta että sitten turvallisuudesta. Niin tähän nestetuekseen tarvinnut objektiivisia arviointeja ja tutkimusta. Ja myös itse kun ei ole ollut olemassa sellaista sertifiointijärjestelmää tai, tai niinku niitä keinoja osoittaa sitä kestävyyttä, mikä siinä niinku taustalla on, niin näistä on sitten joutunut itse kehittämään myös näitä niinku kestävyyden osoittamisen keinoja. Ja se tarina, pitkä tarina, 25 vuotta sitten lähteneestä teknologisesti innovaatiosta, niin se on nyt sitten niinku ajan myötä johtanut siihen, että on... Kehitetty paljon uusia tuotteita, löytynyt uusia liiketoimintoja siellä maaliikenteessä ja lentoliikenteessä ja uusia avauksia sitten just tuonne muovipuolellekin. Eli, eli vähän niin innovaatiostrategian näkökulmasta tällä niin tehty uusia avauksia, uusia innovaatioita siinä mielessä. Ja lopulta sitten sanoisin, että myöskin liiketoimintamalliin jouduttu tekemään innova- innovointia. Siinä mielessä, että kun on uudet tuotteet, jotka nojaavat uudenlaisiin ehkä arvoihin, kestävyyteen, niin sitten ne ovat vaatinut myös erilaisia ja uusia tapoja kommunikoida sitä arvoa, mikä niissä tuotteissa on. Silläin ehkä lyhykäisesti tai ei niin lyhykäisesti, mutta oman korvaani tämä oli lyhyt tiivistys nesteen tarinasta. Ehkä siitä voisin jatkaa aika pitkäänkin, jos, jos olisi aikaa käyttävissä.
0: Oletko sanonut sitten, tota, Jenni, että missä roolissa tässä nesteen tarinassa on ollut tällainen ekosysteemitoiminta. Mainitsit ainakin, että se teknologinen innovaatio oli jo aikaisemmin, 90-luvulla, mutta vasta viisi vuotta myöhemmin, ympäröivä ekosysteemi tai markkinat olivat valmis kehittämiseen. Niin vielä tästä näkökulmasta kommentoida tätä nestekeisiä.
2: Joo, minusta se ekosysteemin rooli siellä tarinan taustalla on hyvinkin tärkeä. Eli se, että sitä lähdettiin edes viemään eteenpäin sit sitä keksintöä, että voitaisiin kaupallistaa ehkä vielä joskus, niin siinä oli merkittävässä asemassa just se, että pystyttiin visionäärisestikin tulkitsemaan, että juu, että regulaatio on lähdössä siihen suuntaan, että kestäviä polttoaineita tuetaan ja samaten sitten, että asiakkaita alkaa kiinnostaa kestävät asiat enenevissä väärin. Mutta siinä kohtaa, kun on tehty ne niin isot, Ensimmäiset investointipäätökset, niin ei ole vielä ollut tätä ekosysteemin tukea varmuudella. Että se oli hyvin rohkea lähteä tekemään investointeja sillä oletuksella, että tämä on se suunta, mihin mennään. Ja koska on oltu niin aikaisin liikkeellä ekosysteemin vielä ollessa aika kehittymätön, niin sit siitä on tullut sit niitä haasteita. Että on, ollut, ne on täytynyt itse olla mukana vahvasti ekosysteemissä tuomassa tietoa niistä omista tuotteistaan. Ja niiden kestävyydestä ja näin niin olla rakentamassa sit sitä legitimiteettiä niille omille tuotteilleen ja samalla myös niin kuin muille polttoainevalmistajille, jotka pyrkii tekemään biopohjaiset polttoaineet.
0: Millaisia ajatuksia tämä nesteen case sinussa, herättää?
1: Joo, no, tämä on tosi mielenkiintoinen keissi tämmöisestä, just tämä visionääri, vähän niin edelläkävijyys, nousee siinä, siinä esille. Ja ihan niin siis mielenkiintoinen, ja toisaalta sitten niin ehkä työnantajanakin, niin ne sitten varmaan houkuttelee tällaisia uusia nuoria talentteja paljon. Mutta mitä niin tutkimukseen tulee, niin se kun Jenny tässä kertoi, niin jotenkin tuli mielenkiintoisesti esille se, että nesteellä on asettu ennakoida sitä tulevaa painetta regulaatioista ja kuluttajilta, koska mitä on noussut omassa tutkimuksessa esiin, niin näillä yhteistyötoimilla kiertotalon niin pyritään just vastaamaan siihen regulaatiopaineeseen ja paineeseen kuluttajilta yhdessä, eli nämä yritykset ja muut toimijat niin kuin yhdessä pyrkii sitten järjestämään tämän toimen mahdollisimman fiksusti kaikille, että koska on painetta regulaatiosta. Esimerkiksi nyt taas pullonpalautusjärjestelmässä niin on painetta tähän juomapakkausten kierrättämiseen sekä regulaatioista 2000-luvun alusta ja sitten toisaalta nyt enenevässä määrin myöskin kuluttajilta. Niin nämä toimijat yhdessä haluavat tehdä tämän mahdollisimman fiksusti kaikille sille, että se olisi niin hyödyllistä olla, tehdä sitä yhdessä, että se ei olisi hyödyllistä silleen, että no, jokainen kiertää omalla kierrätyssysteemillä tätä, vaan että niinku tavoitteena on, että se olisi kaikille edullisempaa toimia yhdessä. Ja se jotenkin nousee mielenkiintoisesti sitten esille, että tällaisessa yhden ää, ison yrityksen ekosysteemissä, että siellä on osattu ennakoida verrattuna sitten tässä. Mutta toisaalta myös, jos miettii panimateollisuutta, niin siellä on kierrätetty pulloja jo 1950-luvulta lähtien, että silloin on niin kuin alkanut tämä homma pikkuhiljaa, eli silloin ei ole ollut kuluttajilta vielä mitään paineita asiaan eikä regulaatiosta, mutta silloin on niin kuin nähty, että tämä on fiksua toimintaa tehdä yhdessä, koska käytetään samoja pulloja ja Suomessa on pitkät välimatkat ja itäisyydet, niin sitten se on järkevää, niin tämä on kyllä mielenkiintoisia. Kiissejä.
0: Te olette molemmat nostaneet tosi briljantteja pointteja tässä meidän keskustelussa yrityksen strategiaan ja ekosysteemitoimintaan liittyen. Sitten vietäis tätä vielä pikkasen niin enemmän käytännön tasolle. Niin mitä te tutkijoina haluaisitte sanoa keskisuuren yrityksen toimitusjohtajalle, joka haluaa lähteä uudistamaan yrityksen liiketoimintaa radikaalisti kohti vastuullisuutta ja kiertotaloutta?
1: No mä sillä tavalla, että katso ympärillesi, että niin kun tärkeitä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita voi löytyä just esimerkiksi kilpailijoista, tutkimuslaitoksista. Täytyy katsoa erilaisia referenssitoimijoita, referenssisysteemeitä. Voi miettiä, että kuka voisi hyödyntää meidän sivuvirtoja ja toisaalta, että miten saataisiin aikaan tällaisia win-win-tilanteita. Että onko jollain muilla toimijoilla jotain täydenteviä teknologioita tai palveluita tai raaka-aineita että jotenkin tulla pois sit omasta kuplasta ja katsoa pikkusen laajemmalta, että mitä voitaisiin koko toimialan esimerkiksi tehdä fiksummin. Että sitten tämä on niin kuin mun lemppari, oma lemppari, tällainen lause tai quote, että rising tide lifts all boats. Eli koko toimialan hyöty hyödyttää kaikkia yrityksiä. Eli vähän niin kuin tullaan pois niistä omista siiloista tai omasta kuplasta ja katsotaan sitä kokonaisuutta. Ja sitten kun se kokonaisuus, se... Nouseva aalto nostaa sitä koko toimialaa, niin, niin kuin hyödytään sitä kautta, että ei, ei niin kuin pelkästään haeta sitä, että itse hyödytään ja yritetään vaikka muita jotenkin painaa alas, vaan silleen, että kun leivotaan isompi kakku, niin siitä sitten saa myös isomman palan, eli tällaisia hyviä vertauskuvia pohdittavaksi voisi olla.
2: Joo, just näin. Eli yrityksissä, kun lähdetään tällä lailla katsomaan niitä mahdollisuuksia, niin mä sanoisin, että tärkeintä on tosiaan lähteä liikkeelle jostakin. Ei voi niin kuin, ei ruomaakaan rakennettu päivässä jatka näitä hienoja vertauksia, <tos> <tos> mutta tosiaan jostain on lähdettävä liikkeelle ja se valmistauduttava myös siihen, että se on pitkä prosessi, siinä on paljon vaiheita ja paljon oppimista tarvitaan. Ja siinä prosessin varrella voi hyödyntää sitten erilaisia apuvälineitä ja keinoja, mitä tässäkin keskusteluaikana on tullut esiin. Mutta lähtee jostain liikkeelle ja sitten se tie vie eteenpäin. Ja sieltä sen varrelta löytyy sitten uusia mahdollisuuksia myös laajentaa sitä liiketoimintaa, löytää uusia keinoja niin edistää sitä kiertotaloustoimintaa.
0: Näillä timanttisilla teeseillä siis kohti kiertotalouden liiketoimintaa. Jenni Linnea, tosi paljon kiitoksia, että pääsitte mukaan kiertotalojen strategiat ja johtaminen podcastiin.
1: Kiitos, oli mahtavaa olla mukana. Joo, paljon kiitoksia.